0: Слободна Европа, програма на Македонски Аз. От студиото, Скопје, Зора Нагачевска-Спасовска. Почитувани добар ден. Го недавно неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговаравме со председателот на државата, Стево Пендаровски, за предложените измени на Уставот и зошто смета дека треба да има јасна подолба меѓу европски и антиевропски блок и колку јакне евроскептицизмот. Што мисли шефот на државата, дали поради Украина има нов геополитички моментум за проширување на Унијата, како и за актуелните случување на Косово? Со него разговараше Санја Васеч. Слечајте Господина председател, кажавте дека уставните измени треба да влезат во собранието и безпредходно да биде обезбедено двотретинско мнозинство, т.е. консинзус. Бевте против тоа, зошто го променивте ставот?
1: Тука постојат и за аргументи и против, и за едната и за другата опција. И п, на крајот мислам дека е по-добро да се влезе во таа процедура, За, конечно кој ќе треба се гласа, дали ќе биде тоа првото гласање за кој исто така е необходна, се необходни две третини или последното, да се издиференцираат оние два блока кои се веќе видливи во Македонското обштество на политичката сена. Едните за Европската Унија под овие услови со оваа преговарашка рамка и другите кои се де факто против Европската Унија и кои заговараат, од која ќе дојат на власт, да репреговараат со Бугарија и да репреговараат со Брисел за подобра наводно преговорачка рамка. И се повикав на еден пример од 2018-тата. Кога сите знаеме, променивме името, додадовме Северна на Македонија и имавме процедура за уставни промени. Меѓутоа, пред да дојде првото огласење за две третини, знаете дека немавме, таа тогашна владејачка коалиција немаше гарантирани 80 гласа. Така што мислам деки сега е добро да се влезе во тоа. Ако е возможно некоја од оваа страна, од опозиционна страна да го промени своето мислење, шансите се мали, се согласувам, но зошто да не се проба? Имаме длабока поларизација и самите ја
0: констатиравте, на почетокот на мандатот се залагавте, најавувавте обединување, да. но таа е сепо длабока. Во такви услови, практично, вие се залагате за уште една подолба, војпат за и
1: против Европа. Знаете зошто? Зато што мислам дека треба нистакво гласање ако дојде до таа фаза и таква биде поделбата и низ процесот на гласање, тоа само ќе го верификува она што сите го гледаме. Значи нема да додаде на поделбите, само низ процесот на гласање ќе се идентификува и на кој тоа се уште не му е јасно цел нашата држава дека постојат два блока кои имаат една и друга спростива на првата визија за Македонија во Европа.
0: Но за ушто поделба?
1: Затоа што тие подлуби не се генерирани од вчера и јас мислам нека тие подлуби не се ни драстично влошени само со огласањето за Европската преговорачка рамка. Дратирадат од многу поодамна. Сега не би сакал да, бидам, да звучам премногу пристрасен или премногу партиски. затоа што сам ја не сум член и кој не сум бил на ниту една политичка партија. Меѓутоа, знаете дека од рамковниот договор, да не кажам и пред рамковниот договор, од самостојувањето на Македонија, овие два блока кои постојат во етничкиот македонски кампус имаат дијаметрално спротивставени гледишта од влезот во обединети нации. Да, реков под дека веќе сме свесни да, за поляризацијата, но вели... вие
0: како да додавате.
1: Не, јас мислам дека уште треба и да се утврди та... не, нема да се додаде, само велам ќе стане дополнително препознатливо имено затоа што ни престоја за дестина месеци избори парламентарни и преседаталски и мислам дека граѓаните на Македонија треба да ја знаат нивната перспектива ако гласаат за едниот или за другиот блок. Низ ова прашање се прекршуваат и многу други прашања. Јас тврдам дека станува збор не само за блок кој е за Европа и блок кој е против Европа. Ја тврдам дека станува збор за блок овој вториот кој е контра Европа кој не сака да ги усвои европските вредности принципи и, 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 и стандарди и кој, ако дојде во позиција да ја практикува власта, ќе ја практикува на сличен начин како во периодот 2006-2016.
0: Ако се усвојат уставните измени, очекувате би еднаш
1: да продолжат а, преговорите со Европската Унија без нови услови, без нова бурасковија? Да, затоа што постои клаузула во самата преговарачка рамка, буквално, вели, по автоматизам ке се продолжи, ако се усвојат уставните измени, по автоматизам се закажува втората меѓувладина конференција. Значи, не вели ли ќе ви дадеме дополнителен датум за втората конференција, туку вели по автоматизам се закажува втората меѓувладина конференција.
0: Овие динови слушаме од Вондерлайн, uh, од францускиот председател Макрон нови планови за развој на Западен Балкан, од Макрон планови за нови видови на сојузи, проширување на Европската унија на Западен Балкан, не е првот да слушаме а, вакви а, најави, но дали Европската Унија сметате дека конечно се разбуди заради Украина и дали на вистина постои геополитички момент што треба да се искористи? Верувате ли во тоа?
1: Не. Не верувам во нови форми на асоцирање и членување во Европската Унија. Да бидам отворен и директен. Македонските граѓани се уморни, се заморени од нови и нови методи по кои ние треба да се приклучиме на таа организација. Имено францускиот претседател Макрон пред три години побара нова методологија која тврдеше во тој период дека ќе биде далеку поефикасна, далеку покуса во временска смисла и вели како што ќе напредувате од кластер во кластер, така веднаш ќе ги чувствувате придобивките од членство во таа област која ќе ја со преговорите, нема да чекате до последни момент кога конечно ќе станете полноправна членка. За жал, до овој момент и двете држави од Западниот Балкан, Србија и Гора, кои се во процес на преговори безмалку деценија, ако не и преку тоа, немаат почнато практично да преговорат по новата методологија. Значи нени се потребни нови форми на соработка во тоа поле за да стигнеме и да станеме членка на Европската Унија еден ден.
0: Но, Но дали има моментум околу
1: проширувањето? Гледаме деки има моментум. Заради Украина? Има. Има моментум, меѓутоа, јас го кажувал тоа некогу пати, јас, јас спорам позадината на тој моментум, мотивацијата на тој моментум. Ако вие дадете статус на кандидат на Украина и на Молдова, Молдовија. Иако вие и дадете со одредени условувања на Босни и Херцеговина, имено заради војната во Украина. Моето прашање до европските званичници, до виете претставништво и амбасади оддека, што ќе се случи кога, дај Боже утре, престане војната во Украина? Ако треба да чекаме војна на континентот, да вам да ви текне дека западниот Балкан минимум, па и она што е делот така нареченото источно партнерство, треба дефинитивно после децениј чекање. Да стане дел од формално да стане дел од Европската унија, ја се плашам дека тој тип на резонирање не бил никогаш карактеристичен за Европската унија. Тој тип на геостратешко резонирање, безбедност закани, војни, традиционални закани, нови хибридни закани е спецификан за НАТО. Европската унија секојпат низ својата историја имала сосема поинаков профил на критериуми кои ги ниско ги проценувала потенцијалните членки. И сеа кога вие почнувате да наликувате на НАТО алијансата, Што праиме, кога реков таа војна, дај Боже, не утре денес, сега, да запре, со некакво примерије? Што праиме? Ке се изгуби моментумот? Не би сакал да видам моментум за приклучување на Западниот Балкан, вкл. и на Македонија, во Европа, само затоа што има војна некаде на континентот.
0: Евроскептицизмот расте, очекувано, но на... колку за тоа придонесува и самата влада. Па и вие лично обвинуваќи Европската унија дека го изгуби кредибилитетот држајаќи не во а, чекалницата. Дали тоа станува и некаков изговор и на ова, и на претходните влади да не спроведуваат реформи?
1: Европската унија направи стратешка грешка што го остави регионот и нас внатре, после сите компромиси кои особено ние ги направиме како држава, не остави надвор воопшто не помислувајќи дека мора еден ден да помисли и на тој свој природен да го наречам дел кој при Балканот генерално кој припаѓа на на проектот наречен на обединета Европа. Во тој дел јас велам, јас констатирам велејќи го ова. Она што вие прашувате дали ние бараме некако оправдување за тоа што не проминавме. Да, никој
0: некој. не што не е про речи да ги Значи проведеме... јас не велам
1: дека балканските држави направија одлични реформи, а европјаните тоа не го видоа. Јас велам дека И тоа е повторно грешка на Европската унија. Таму каже што не правевме реформи ние и сите други. Европската унија ја немаше никаде гласно да каже не правите реформи и заради тоа нема да напредувате. Јато Европската унија дури сега и американски, и Соединетите американски држави почнуваа да критикуваат толку пари дадовме во таа област, не гледаме резултати. Значи вакви директни критики не сме имали изминатите години. А имаше поводи Нели е болно да се слушаат тие критики понижувачки за секој од нас. И ние што сме најамна функција во овој период, и оние што биле пред нас најамни функции години и години, а не помогнале да се да се подобрат состојбите. Меѓутоа, не велам дека одговорноста е на секого еднаква. Меѓутоа, велам дека како држава ние сме во прилично лоша состојба особено во делот на клучниот принцип по мене по кој се проценувааа неќија подготвено за членство во Унијата, тоа е владење на правото.
0: Имате малку ингеренцији, предлагајки членови е, на Судскиот совет, но што можете е, да сторите? Беа сменети и мина две председателки на Судскиот совет, Скандал, скандалот сите кои гледавме е, е, беше на вистина јабен, но сите и двете овинија за политички влијанија овина за судско бизнис елити. Дали вам ви кажаа какви се тие влијанија? Кој се мислам дека и на, и, на,
1: и на прозивањето откако тие ги дадоа таквите изјави и на прозивањето од останаточно ели на судскиот совет, тие не беа многу поконкретни во однос. Дали конкрет... вам ти кажаа? Не. Не. Знаете.
0: Дали вие знаете кој
1: се? Јас не знам за во конкретниот случај кој نيف им се јавувал од политичката гарнитура или или од бизнис елитата меѓутоа знаеме дека такви притисоци постојат особено за оние така наречени високо профилирани случаи во кои некоја крупна риба од бизнисот или од политиката е потенцијално зафатена со со тие може да биде зафатена со тие процедури. Она што кога ќе ме прашате независно дали има многу или малку ингеренции, јас им давам препораки на оние кои имаат многу ингеренции во однос на просуството. Направете една ваква работа наместо реторика. Просто дадете пример вие. Со тоа што вие нема да се јавате никаде. Значи, национално зборувам за сите политичари кои се на функција, ресорни министри председатели, премиери, градоначалници, зборувам за оние кои се избрани од граѓаните. Бизнисот е посебна ситуација. ако и тоа, мислам дека јас го правам во изминатите 4 години додека сум на мандат. Не постои една единствена инстанца во која јас сум се јавил или преку човек или директно, за било кој случај да ургирам да биде да решен вака или онака ако сите што сме на некаква јавна функција тоа го правиме или барем поголеми дел од нас мислам дека драстично ќе се подобрат состојбите во таа сфера.
0: Да ве потсетам ке се вратам малце на евро э, скептицизмот. Хландскиот амбасадор Куп э, рече во интервју за Радиословна Европа треба да размислиме ко го финансираме меѓу э, медиумите не невладините а организацији, и вие се согласивте со тоа, и малку зазвуча на едни минати
1: да. времења. Не станува збор за пари од македонскиот буджет. Не станува збор за пари кои се собираат од македонските даношни образници. Јако би направил ваква квалификација за нашиот буджет, и во однос на наши невладени медиуми, ја би бил голем недемократ. И би зазвучало, како велите вие на некои бивши времиња. Ја коментирам одлука на странска држава, Кралство Холандија, холандската влада вели, се повлекуваме од еден голем проект со Судскиот Совет, бидејќи Судскиот Совет ни покажа дека не работи согласно европските принципи и ни не сакаме да ги трошиме парите на холандските даночни оврзници. Знаете и вие и аз дека постојат, например, интернет портали кои последними две години ја поддржуваат тотално руската нарација за занимната инвазија во Украина, а примаат во еден дел и американски пари и европски пари ја не би сакала со му кожата на нивните политичари таму кои треба да објаснуваат зошто поддржувате интернет портали кои се е продолжена рака на кременската пропаганда.
0: Колку Русија е вмешанај во спородо што го имаме со Бугарија? Дали тоа влијание имаме докази за
1: Тука така вмешаност Зна да прво се работи за многу сензитивна работа и не би сакал да, тоа јавно, не смеам да го коментирам тоа јавно. Меѓутоа постоја неколку наводи од сериозни извори во самата Бугарија, од некои нивни невладински организации или истражувачки агенции кои детектираат такво влијание во некои сегменти на бугарското општество. Меѓутоа, сега без да навлегувам подалеку и се разбира ги намсите информации на таа тема, Мојот впечаток ќе е во однос на позадината на тој спор, дека тука станува збор за дебели историски наслаги на бугарска страна, затоа што знајате, нивната реторика, изминатвие две-три години, не се разликова од реториката која била од нивна страна кон нас и која сме била дел од Југославија и пред 30 и пред 50 години. Тоа што не, сак... не верувам дека и да има некаква некакво тука руско влијание, дека тоа е доминантно во... Та е на нарација политичка и историска која Бугарската држава и Бугарските влади сукцесивно ја спроведуваат кон нас. Тоа беше си што ви подготвивме за оваа емисија.
0: Суа од студиото во Скопје Беа Зура, Нагајевска, Спасовска и Диан Баловски.
1: Дослушение.